0: Imagínate que el futuro de alguien está en tus manos.
1: Imagínate que una especie completa dependa de ti. Imagínate tener que tomar una decisión importante y no tener ni idea de lo que estás hablando. Imagínate todo el bien que puedes hacer con un poquito de información. Dicen que la ignorancia es el peor enemigo de los animales y del mundo.
0: Hoy estamos aquí para hablar por y para el toro de Lidia.
2: Nosotros somos Juventud Taurina Mexicana y es nuestro turno de ser escuchados. Hola, hola, bienvenidos a estos capítulos especiales con Juventud Taurina Mexicana y La Peña Taurina Arte y Diseño, donde vamos a lanzar una serie de capítulos para aprender un poquito más de la fiesta brava, de las personas que viven de ella, que viven por ella y que hablan por ella. En los capítulos pasados ya hablamos de lo más importante que es el toro, el lugar que habita, las especies con las que cohabita y su importancia en un ecosistema. Siguiendo un poquito la línea de su vida, hoy vamos a hablar de una de las labores de campo más importantes y a las que los ganaderos llamamos un laboratorio. Y para adentrarnos un poquito más, me gustaría que con fines más prácticos cada uno de nuestros invitados se presentara y me dijera qué papel juega en su vida el toro de Lidia. ¿Quién? Podemos ir como por orden de alternativa. Bienvenidos.
3: Ah, bueno, de alternativa, yo soy el más viejo. Este, buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarnos a esta, a esta reunión. Y antes que nada, los felicito a Juventud Taurina Mexicana, siempre por la labor que desempeñan. De, de enseñar la fiesta ¿sí? y de promoverla. De enseñarla sobre todo para las gentes que no saben qué es, qué es la fiesta de los toros y, y, y promoverla pues, para hacer crecer nuestra industria. ¿no? Y yo soy Juan Pedro Barroso, ganadero de Jaral de Peñas. Y desde hace ya muchos años nací en esto prácticamente. y Bueno, tratamos de, de seguir manejando una ganadería familiar desde hace ya muchos años de, de mi padre, don Luis Barroso y tratamos, eh, repito, de seguirle dando continuidad después de muchos años, ¿no?
4: Yo soy, soy Antonio Lomelín, soy matador de toros, al igual que el ganadero Juan Pedro. Eh, esto lo, lo llevo desde, desde que nací prácticamente. Mi padre considero que fue una de las más grandes figuras del toro en México en su historia y, bueno, pues de lo cual me siento muy orgulloso. Y también darle la, la enhorabuena a este grupo de jóvenes que, que ha trabajado por y para la fiesta. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación.
5: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. También quiero felicitar a Juventud Taurina Mexicana. Mi nombre es Belén Barroso. Eh, soy hija de Juan Pedro Barroso y nieta de don Luis Barroso Barona. También muy interesada en el Toro de Lidia y en la ganadería. Para mí el Toro de Lidia juega un papel esencial en mi vida, ya que me da identidad y me da... Mucho orgullo poder decir que soy taurina. Muchas gracias.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el noviero cretano Juan Creencia y bueno, pues feliz de, de estar aquí. También felicitar a Juventud Taurina por todo lo que hace. Y bueno, pues también desde chico, ¿no? Siempre pues en la familia, desde mi abuelo, mi tío y mi padre, que fueron matadores de todos. pues Desde chico también he tenido el toreo pues en todos lados y, y feliz de estar aquí. Muchas gracias a todos.
2: Perfecto, pues una vez más muchas gracias por estar aquí a todos ustedes y Juan Pedro me gustaría empezar con usted, sabemos que la clave de una ganadería es la selección y este tema va muy de la mano con la tienta, para usted o para un ganadero en general ¿qué significa la tienta?
3: La tienta pues es una, una de las herramientas más importantes de selección, no es la más pero sí es una de las más importantes donde evaluamos eh, el comportamiento que va a tener una vaca un, un macho en, en, en la tienda de machos en su caso donde evaluamos y podemos medir y calificar todas sus características es de alguna forma el resultado positivo o negativo que podemos ir obteniendo eh, de todo el trabajo de selección que, que realizamos durante muchos años no entonces este la tienda si quieren Entrando a, a detalles, supongo que, que vamos a ver punto por punto, como concepto fundamental, ese es, es una de las herramientas de selección para, para evaluar los resultados que vamos obteniendo de las características o los caracteres que vamos buscando como ganaderos, cada uno, cada ganadero con nuestro propio criterio, porque pues todos buscamos de, de alguna forma un objetivo general que es la bravura, pero dentro de ese, ese objetivo general pues hay muchos matices, ¿no? hay muchos matices de algunos ganaderos califican de una forma y otros ganaderos calificamos de otra forma o ponderamos ciertas características eh, diferentes entre, entre, los de, entre los demás ganaderos. ¿no? Entonces, es ahí donde existe la diversidad de los resultados que se van obteniendo y por eso pues, un toro es un animal único que enviste de una forma única. Eh, yo en mi vida como ganadero nunca he visto dos toros por más que se parezcan o por más que una ganadería esté definida, que invistan, que hagan exactamente lo mismo, ¿no?
1: Muchas gracias, Juan Pedro. Y la verdad es que es muy interesante escuchar de un ganadero como tú el tema de la tienda. Queremos preguntarle esto a Belén, como pues que ya es la próxima generación de ganaderos, pues ya nos toca un poco estar a, a las vivas, ¿no? Y estar alertas en cómo funciona la ganadería. Para ti, Belén, y para tu papá y para toda tu familia, ¿cómo se vive un día a día? Y como de la manera más común, en una preparación previa al tentadero?
5: Pues mira, Mariana, la verdad es que primero nos despertamos, ¿no? Como cada quien se despierta, se desayuna en familia. Luego, pues, normalmente nos dirigimos hacia la plaza de tiendas donde se lleva a cabo el tentadero y toda la selección, ¿no? Ahí mismo, pues, esperamos a que empreten al caballo, eh, preparamos a las vacas, ya están normalmente en los corrales de atrás.
1: Los encajonan,
5: ¿no? los entorilan para que salgan luego, luego al ruedo de la plaza de tiendas. Y ya, una vez que está todo listo, se espera a los invitados, se saludan, ¿no? porque la verdad es que es muy importante invitar a mucha gente para que conozcan también lo que es el campo, para mí. Y mi más humilde opinión es muy importante invitar a la mayor gente posible para poder difundir lo que realmente se lleva a cabo en una tienda. Más adelante, una vez que llegan los invitados, se sienta cada quien en su lugar. Mi abuelo decía una frase muy importante y muy que es célebre en la casa, la, la tienda se lleva con pausa, paciencia y silencio total. Todo el mundo tiene que estar callado, todos tienen que estar en completo silencio para no exponer al torero y para que la vaca también esté atenta, no, 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 no salga suelta, no se distraiga, etc. Entonces, una vez que ya se sientan todos en la tienda, mi papá, bueno, el señor ganadero, eh, dice el número de la, de la vaca, no y pues ya, se, se lleva a cabo lo que es la tienda. si se puerta y sale la vaca.
2: Me encanta lo que dices, Blen, de la unión familiar, porque creo que a las personas que estamos dentro de, o sea, seas ganadero o vengas como con tu familia, tus amigos, torero, novillero, es una parte muy padre de unir a toda la familia, de convivir, de transmitir como estos conocimientos, esta forma de ver lo que está pasando en la plaza de tiendas. Y creo que es increíble poder traer a más gente conforme, pues vamos creciendo, ¿no? Al final la gente que va llegando a casa también se vuelve como parte de tu familia. Y van creciendo contigo, a la par que nosotros pues a lo mejor también vamos creciendo y vamos teniendo como más personas cercanas y bueno eh, me imagino que como un torero y un novillero pues viven experiencia totalmente diferente a la nuestra en una tienda, entonces me gustaría que me platicaran cómo eh, se le saca mayor provecho a una tienda.
4: Las tientas, así como para los ganaderos, son prácticamente exámenes. Para un torero también, ¿no? Uno va a poner en marcha lo que, lo que va entrenando y probar cosas que, que vas, vas pensando entre corrida y corrida o entre tentadero y tentadero. Cosas que vas viendo en los videos que te gustaría hacer, eh, desde la manera de coger el capote, de coger la muleta, algún pase que hayas visto y que te gustaría intentar Yo creo que es es muy importante y y mantener ese ese contacto con con los animales es, como siempre se ha dicho, lo que hacen a los toreros, ¿no? Torear en sí. Entonces tiene una importancia superlativa y la verdad es que yo,
0: por por mi parte, lo, lo disfruto mucho. Bueno, pues creo que para los novieros es importantísimo, ¿no? Los tentaderos. Y está en el campo, ¿no? Creo que cuando empiezas como noviero lo que más te puede enseñar y, y te puedo dar una idea a lo que, a lo que van a hacer en la plaza. Es, es son los tentaderos. Y también para aprender, no totalmente. Tienes que aprender todo en el campo primero antes de estar en la plaza. y Bueno, pues grandes, grandes aprendizajes los que, los que hay en el campo, la verdad.
1: Bueno, aquí nos gustaría preguntarles eh, a los toreros primero. Eh, ¿Cuál es la vestimenta DOC? para poder realizar un tentadero, porque así como hay un tipo de vestimenta para un festival taurino, y así como hay uno para para torear una plaza de toros, que es un vestido de luces, nos gustaría que nos platicaran un poquito acerca de esta parte que creo que también tienen su ritual ustedes antes de iniciar un tentadero, y creo que sí es bien importante que la gente conozca, porque a pesar de que muchos conocen... eh, ¿Cómo se realiza una tienda o tienen una idea? Creo que este tipo de detallitos no lo conocen.
4: Pues mira, eh, en mi caso particular, a mí me gusta siempre ir a, las, a los tentaderos por esta importancia que te, que te comento. Me gusta ir vestido con el traje corto com- completo, o sea, con, con casaca, eh, la calzona, el chaleco. Como si fueras a matar prácticamente un un festival, ¿no? Pero esa importancia que le dan los ganaderos es la que uno como torero también le tendría que dar, ¿no? Que están poniendo a prueba sus sus animales y los ponen a prueba eh, confiando en tus manos, literal. Eh, Y bueno, pues personalmente a mí me gusta llevar el traje corto completo y creo que es lo lo que
0: corresponde y lo adecuado. Y pues sí, yo, yo digo que, que igual, ¿no? como dice matador creo que darle la importancia que se merece, ¿no? El tentadero y, y eso yo creo que pues sí, el corto completo tiene que ser este, como debe de ser, pienso yo. Y, y bueno, aunque en los no sea tan común, igual cuando vas empezando no tienes un corto completo o algo, este, pues creo que algún suéter o algo que lo pueda ver bien, yo creo que, que está bien, pero que, que sea algo torero y que se vea,
3: que se vea torero, que se vea bien. Siento yo. yo creo que hay un punto muy importante aquí. Eh, como bien dice, dice Antonio, es muy, muy importante eh, que vayan bien vestidos. Nosotros siempre les hemos pedido, y ya todos los toreos que van ahí, no vieron, saben que tienen que ir vestidos de, de corto o de, o de charros, que también es muy bonito, o la tradición, la tradición mexicana. ¿no? Este, aquí les voy a platicar una anécdota breve, pero muy, muy bonita, de este tema. Eh, alguna vez, hace ya muchos años, Jorge Gutiérrez, siendo una gran figura del toreo en ese momento, un día llegó a tentar y se le olvidó su corto, ¿no? Su corto y, y se bajó de la camioneta, nos saludó, saludó al papá, este, y dijo Don Luis: abrieron la cajuela y no traía su corto, ¿no? Le dijo mi papá: este Mira, Jorge, eso, así que no, no te preocupes, Digo, por esta ocasión no, no pasa nada mejor. Y dijo oh, Jorge Gutiérrez: ah, Yo no me permito hacer eso aquí, ni con usted, ni con nadie, menos este aquí con con esta ganadería, ¿no? Se fue en su camioneta con alguien de su cuadrilla a Querétaro, yo que a 160, y en 45 minutos estaba de regreso con su traje, ¿no? Entonces, eso habla de que, de que desde las figuras del toreo hasta el rojero que comienza, sí deben de darles importancia y esa, y esa categoría, ¿no? Y siempre mantenerla, este, porque, bueno, si no le damos importancia a nosotros, nosotros mismos, los toreros y los ganaderos, pues esto se convierte en una, en una pachanga, ¿no? Y esto realmente es una, pues un laboratorio, como dijimos hace un rato, y es, y es y el objetivo principal para mí, ahorita que hablaba Antonio, Antonio y, y Juan, es que el torero debe, debe de primero de pensar en, en cómo enseñar las vacas, enseñarle la vaca realmente al ganadero, ¿sí? Este, de, y después, obviamente, le sirve de un un entrenamiento, de una, de una gran formación los toreros se pues, hacen en el campo, los novillos empiezan a torear en el campo, no pueden empezar a torear este 20 novillas al año de la nada, ¿no? Se tienen que hacer en el campo y los haciendo se hacen así, ¿no? Entonces, ese es el, el objetivo principal también que obtiene. hace un momento hablar de la, de, de la tienda, ¿no?
5: Creo que ahí tengo que agregar que sin importar la brecha generacional, la seriedad es muy importante. Siempre, ante todo, seriedad, ¿no? Como ganaderos, como matadores, como novilleros, todo. En el medio taurino hay que hacer
1: seriedad ante todo. Sí, totalmente, y yo creo que Juan Pedro tocó un punto bien importante de darles, y bueno, Belén, de darle seriedad a las cosas, porque últimamente, bueno, yo, yo lo he visto en, en muchas ganaderías y a muchos toreros, que pues ya no le dan la importancia necesaria, ¿no? Ya van vestidos como quieren, van vestidos como sean. Me ha tocado ver a alguien tentar en tenis y que dices, oye, pues si tú no le estás dando importancia a un tentadero, pues entonces qué importancia le vas a dar ya a pues al tema en el, en el ruedo, ¿no? Entonces sí, sí creo que es algo que tenemos que nosotros como jóvenes mantener, o sea, mantener vigente el tema de darle seriedad a las cosas, que no se hagan las cosas como sean, sino se tienen que hacer como se tienen que hacer. Eh, no, no es ser ortodoxo, simplemente que creo que así como en toda la vida hay reglas y creo que hay como estándares, pues hay que seguirlos. Hay que, eh, creo que sí es muy importante eh, seguirlos.
4: Solamente para mencionar que, y más en el toreo, ¿no?
3: Es una rita, para nosotros la tienda es un rito, realmente es un rito, ¿no? No es un día de fiesta, no es una pachanga que después, bueno, puede haber la parte social, y que íbamos a comer y todos nos divertimos, lo que sea, pero eso es después de, durante la tienda, como mencionaba Elena, en el principio pues o se tiene que guardar un silencio total. Nosotros somos muy, muy exigentes en, en ese aspecto, con muchos otros ganaderos también, desde luego, este, y no permitimos que nadie se esté parando, que nadie esté platicando, que nadie se esté riendo, este, inclusive que no se sirva nada entre, en el en transcurso de la línea de una vaca como cuando estás en la Plaza de Toros, que no puedan eh, estar vendiendo refrescos y cervezas y botanas, etc. Nosotros lo que hacemos es, es un intermedio, intentamos siempre seis vacas normalmente, tradicionalmente. Hacemos un intermedio después de la tercera vaca de unos 10, 15 minutos, una botana, lo que sea, y seguimos, pero, pero, pero nada más en ese intermedio la gente se distrae. Eh, todo el tiempo está totalmente concentrada y, y callados. Eso es muy, muy, muy importante para que haya un respeto total. A veces se nos está de, pues de, de, de sandrones puede ser, ¿no? Pero pues, la gente que va, eh, lo, lo, cuando tú impones desde el principio eh, esa, esa forma de atentar, ya sabe la gente, inclusive los invitados que cuando no, cuando, para ellos Hay que van invitados que nunca ido a la tienda, se les explica antes de qué se trata, se les pide que guarden, guarden silencio. Yo pues digo que esa, esa categoría de salarios era principal, eh, antes que nada, los ganaderos, ¿no? si no se convierte en una, en una pachana ¿no? y no se trata de eso. Porque,
2: Claro, incluso yo creo que por el tema de seguridad, no no es una corrida de toros, lo que sea, pero una vaca también te puede lastimar, puede provocar un accidente y el que tú te estés parando de que voy a correr rápido, puedes tocarla y puedes causar una cornada y, y puede llegar a ser grave, ha llegado a haber cornadas graves en una tienda. Entonces, eh, bueno, no sé, eh, me gustaría también platicar un poquito, eh, Antonio y Juan, ¿se torea eh, diferente en una tienda comparado a una corrida?
4: Yo creo que, un poco retomando el, el comentario del ganadero, en las tiendas lo primero que haces es mostrar al ganadero la vaca y, y las condiciones que tiene la vaca, ¿no? Y en la plaza, a diferencia de, de las tientas, eh, yo creo que desde un principio, bueno, vas viendo las virtudes y los defectos que tienen los animales, los defectos que puedes ir corrigiendo, las virtudes que puedes ir explotando. Y bueno, en la plaza aprietas, eh, dura menos eh, la faena, tiene una duración, entonces tienes que, que apretar el acelerador desde, desde un principio, yo creo, ¿no?
0: Bueno, yo creo que, que también ¿no? en el tentadero siento que tienes que hacer ver un poco lo que es el animal para que el ganadero lo tenga como más claro y sea un poco más fácil también para él. Y bueno, también obviamente al final yo creo que también te sirve a ti como torero para poder evolucionar y poder crear cosas y sentir pues cosas que igual tú tienes en mente, ¿no? Diferentes y, y ahí es donde nace todo, la, la, la verdad, en los tentaderos, en el campo. Y también como novillero, yo me acuerdo mucho cuando empezaba que, que muchas veces pues es donde aprendes, ¿no? Y entonces tienes que estar pendiente de lo que está haciendo el matador, tienes que estar pendiente de, de, de ver cómo salió la vaca, de ver lo que le está haciendo el matador para tú como novillero que le vas a dar las tres a la vaca, pues salir y, y más o menos ya tener una idea de lo que tienes que hacer, ¿no?
1: Me gustaría, Camila, que tocáramos el tema de la diferencia de tentar machos y hembras, que creo que muchos no no saben que, que en México y en España, en algunos lugares de España ya no tanto, eh, se suele tentar machos también. Sí, claro. Creo primero
2: importante hacer un énfasis en algo que se nos ha ido mucho a todos, que la bravura al final viene de la madre, de la vaca, y es algo importante que nosotros tenemos que buscar. Eh, muchas veces como que nos enfocamos en el toro, el toro, el toro y se nos va que la vaca es muy importante en esta genética que estamos armando y que la tienda al final también nos puede ayudar a, a discernir en buen momento con qué queremos seguir y con qué no. Creo que cada ganadero como que busca eh, cosas específicas, cada casa ganadera tiene como sus eh, actitudes o cosas que busca cierto ganadero. Incluso si estamos hablando de papá e hijo, cada uno busca algo diferente. Pero eh, creo que también es importante hacer este énfasis, como dice Mariana, ¿no? Eh, hemos estado hablando mucho de la tienda de hembras y la tienda de machos. Hay cosas que a lo mejor hay gente, nosotros ya las vemos normales pero hay gente que no lo sabe. Eh, Juan Pedro, no sé si me quieras platicar un poquito esta diferencia, ¿no? Entre hembras y machos.
3: Así es, así es, Camila, con mucho gusto, sí. Este, bueno, la, la, eh, la, la tienda de hembras, ya la platicamos, es este, eh, se, lleva, se lleva a cabo una lidia lo más similar posible a la lidia de un toro en la plaza. Aquí lo que no hay es el tercio de banderías, obviamente, pero pues, la vaca sale igual que un toro en la plaza, sale, se entera, se entera, hay que fijarlas. O sea, la primera, este, vamos a llamarle así es fijar las vacas cuando salen un poquito a bandas, fijarlas con el capote, y empezarlas a, a torear con el capote y colocarlas al, al caballo, ¿sí? Para medir la bravura en el caballo se le da X número de pullazos dependiendo del criterio en cada ganadero y de lo que la vaca si permita, hay vacas que, que, que con tres pullazos a lo mejor eh, están definidas perfectamente bien, ¿no? Hay vacas que hay que dar cinco pullazos o seis este, para acabar de verlas y poner y acaban de definirse, ¿no? Eh, eh, pero sí va a haber un mínimo de cuyazos, eh, No un solo cuyazo, porque un solo cuyazo, no puede descalcar una vaca. ¿no? El segundo se iba a bajar. Eh, o a lo mejor el segundo va a más. Entonces eso es muy, muy, muy importante y sí que hay ciertas, ciertas modas, ¿no? Y la diferencia de la tienda de, de estas hembras con la tienda de machos es que los machos eh, se tientan de dos años de edad eh, es eh, la tienda de machos es otro capítulo totalmente diferente eh, donde no se torean exclusivamente se colocan al cuerpo limpio y se hace la prueba de su rabura hacia el cabane, sí en esa, en esa faena de la tienda de machos pues podemos ver eh, muchas características parece que no porque, porque hay aficionados que, que dicen que no tiene casos si y no se torean es pues, obviamente el eh, 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 llevar a cabo una tienda de machos o algunos ganaderos que los sea, cuales respetamos no tientan a los machos por pues, ese mismo criterio, ¿no? Pero a fin de cuentas, en, en la tienda de machos, que es a cuerpo limpio, porque no pueden ver capotes ni muertos, porque ellos todos aprenden, obviamente una vaca también se puede crear una vez nada más, porque cualquier animal, entonces como va a ser destinado a la plaza de los machos, en las plazas de de, de, de los espectáculos, realmente lo único que se hace en la ganadería, en, en, en la tienda de machos, es, es probarlos al caballo. Si se colocan a cuerpo limpio, es una faena muy bonita, es una faena muy muy campera, donde los toreros también les sirven mucho a ellos, porque porque están viéndole la cara al toro y están están templándolo de alguna forma y están colocándolo. Eh, Y y, y la la prueba es es colocarlo a cuerpo limpio eh, y que vaya el caballo también. Eh, dos o tres veces, ahí sí, si no más de tres veces, porque, porque los toros se acuerdan, pues, después tienen memoria y después, a los dos años después de que son han pues pueden acordarse del caballo y, y, y tener ahí ciertos placeres. Este, ¿no? Entonces, eh, es la diferencia, ¿no? que no, no se torean los machos, en la medida la simplemente se tienta eh, para probar su bravura al caballo. Y calificamos dentro, dentro de esa esa acometida al caballo calificamos pues varias, varias este, características también, como qué ritmo tienen, si son prontos, a qué distancia se alargan si se si, si, si arrancan en dónde meten la cabeza el ¿no? peto, que la tienen que meter abajo ese es un signo de mutiación entonces son muchas las características que calificamos también en la tienda de, de machos ¿no?
5: yo pienso que es un poco diferente con un toro que con una vaca, no finalmente se califican los mismos criterios bravura, nobleza, clase, etcétera. Sin embargo, creo que en un tentadero es muy importante tomar en cuenta a la hora de calificar lo que a mí se me hace más importante y las cualidades más importantes en una vaca son bravura, claro, principalmente, nobleza, que para mí es una de las cualidades más importantes en una vaca y clase, nobleza sin caer en la sociedad ¿no? Sin caer en la mansedumbre. Y a la hora de calificar creo que también es muy importante tomar en cuenta cómo va la vaca al caballo
3: como bien dices buscamos la, la, la bravura tanto en una vaca como en un toro no pero pero sí hay determinadas condiciones diferentes no una vaca como este como esa Camila pues eh, tiene mucho más movilidad obviamente sí. puede pegar una cornada eh, tan fácil o tan más fácil que un toro en la plaza el toro se mueve menos eh, la vaca es muy rápida muy, muy rápida. Digo, estoy hablando de una vaca cuando se tientan las vacas de dos años y medio para arriba, para tres. Cuando se tienta una becerrita muy jovencita, pues no tiene tampoco la importancia, ¿no? Pero las condiciones son diferentes. Eh, a fin de cuentas, eh, nosotros por experiencia, vamos a decir, eh, por, por resultados estadísticos, normalmente la media, la media de, la, de, la, de la vaca es un poco más alta. ¿Por qué? Porque se mueve más, está en su hábitat vistiendo, ¿sí? Un toro que lo sacas de, 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 de su hábitat, de, 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 del campo, y llega a un lugar totalmente desconocido para él, ¿sí? Y ahí sufre estrés y ya entran muchas otras condiciones de, de factores factores externos que influyen en, en la lidia de ese toro.
5: Y finalmente yo creo que para, para lo, las personas que no son ya tan conocedoras de, de cómo se lleva a cabo una tienda, cómo se califica una corrida, los toros pues lo, se mata ahí mismo en la plaza, ¿no? Se muere ahí mismo en la plaza, con mucha dignidad y todo, muere ahí en la plaza. Y las vacas, pues finalmente, si no llegan a, a ser aprobadas, se van al rastro, ¿no? Para los que no conocen,
1: también
3: creo que es importante agregar eso. Muy claro. diferente. Claro, se juega en la vida, a fin de cuentas, una vaca se está jugando su, su existencia, ¿no?
1: Y yo creo que también es importante agregar, Juan Pedro, que, por ejemplo, eh, sí si se lide o sea, si li- un poquito más diferente una vaca. Que, que un toro, ¿no? O sea, por ejemplo, ya en la plaza de toros, pues ya el torero está buscando luz y además que luzca el toro. Pero en el tentadero creo que sí es muy importante que los toreros, este, pues, o sea, porque hay una gran diferencia entre lidiar y torear. Y creo que en el tentadero, pues, lo que se está buscando es lidiar para poder ver las vacas, para poder ver totalmente las cualidades de las vacas. que para nosotros eso es importantísimo porque al final de cuentas, como lo comentó al principio Camila, pues es nuestro laboratorio, es donde nosotros escogemos, qué, o sea, vemos lo que, lo que estamos buscando de alguna manera. Entonces creo que sí es bien importante como eh, hacer hincapié en esa parte que eh, para los toreros les sirve muchísimo porque al final de cuentas es como un entrenamiento, pero también eh, es un gran reto o sea que nosotros podamos ver las vacas como ganaderos creo que eh, aquí entra un punto bien importante que es el tema de cómo funcionan las jerarquías en el ruedo en los tentaderos que nos platiques un poquito eh, desde tu punto de vista como matador de toros Antonio y después que nos platique un poco su función también eh, como novillero Juan que esto es súper importante para que el tentadero se pueda dar bien entonces ahí sí nos gustaría que nos platicaras un poco Antonio y después Juan
4: en cuanto a la tienda, en general en, en el toreo se respetan mucho las, las jerarquías, entonces eh, por ejemplo el torero más antiguo, ya sea en tomar la alternativa o si no es matador, el novillero que debutó antes, es el, el que va primero y así consecutivamente, eh, el que tomó la alternativa eh, por ejemplo un año después es el que va segundo
0: y así Etcétera. Como novillero, yo creo que, creo que lo dijo el matador también. El novillero más antiguo es el que sale primero, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el más nuevo. Y como novillero también, pues tienes que estar, siento que la labor del novillero es estar atento, ¿no? A lo que el matador quiere para que se le faciliten más las cosas y estar ahí pendiente de todo, ¿no? Y para que se le facilite el matador, al ganadero y a todas las personas que estén ahí, cualquier cosa, cualquier, no sé, cualquier percance o algo, estar ahí
3: atento. Yo creo que ese punto que acabas de tocar, Juan, es muy importante. Ustedes los novilleros eh, tienen una gran oportunidad en los tentaderos, no solo de ponerse ponerse no la cara del, 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 del toro, bueno, de la vaca en este caso, no, sino de aprender de lo que les van diciendo los matadores. ¿no? Eh, la gran mayoría de los matadores, o prácticamente todos, eh, siempre están en la mejor disposición de, de estar este, orientando y corrigiendo, en su caso, a, a los toreros. ¿no? Entonces ahí es una labor muy, muy, muy importante de los matadores que vayan enseñando... Eh, la técnica, principalmente a, a, a los toreros. Y es algo que ustedes deben de estar, los novilleros muy, muy pendientes, muy, muy pendientes de saber escuchar, ¿sí? Y, y de saber aplicar lo que ellos que dicen, ¿no? Ellos ya tienen una, una mucho mayor experiencia, obviamente, eh, en el ruego. Y, y ustedes este, están obligados a, a, a eso, ¿no?
0: Claro, totalmente. Siento que que pues donde al final aprendes a a veces en el campo, ¿no? Y, y escuchando a los matadores, a los ganaderos que también tienen consejos bastante buenos y estar siempre pendiente de todas las voces que te pueden aportar, ¿no? Aunque tú sepas igual que algunas igual no te aportan tanto en tu estilo o en lo que sea, pero siempre estar abierto a todo y después ya ya tú ir agarrando las cosas. Eso es lo que a mí me han enseñado. Gracias a Dios. Crecí en una casa de toreros y y gracias a Dios, pues me sé todas las, como la educación taurina, ¿no? Creo. Y, este, y bueno, pues yo feliz, ¿no? Darle el respeto que se merece la vaca, ¿no? La vaca, aunque sea una vaca, aunque sea chiquita, o sea, yo, mi papá, o sea, una historia de mi papá es que la corna más fuerte que a él le dieron fue en el campo, fue en la ganadería de Antonio de Arro Entonces, le rompió la femoral, la safena y le liaca. Entonces, y fue una vaca de un año, con pitoncitos de este tamaño. Entonces, yo creo que el respeto nunca, nunca, nunca se tiene que perder. Y, y bueno, siempre, siempre estar atento, aprendiendo y, y ganas, porque también el campo da ganas, da ilusiones y da sueño.
3: ah una figura de toreo de los años 40, importantísimas, 50, eh, a Antonio bienvenida, que mató más de, creo que más de 2.000 o 3.000 corridas, prácticamente no tuvo jornadas en su vida, ¿sí? y ya retirado en una tienda, eh, murió murió porque una, una vaca de una voltereta cayó mal eh, y, y ahí se murió ¿no? entonces eso habla de la de, de importancia y del respeto y, y como bien dices, aunque, aunque una vaca sea llena o eh, sea, eh, nunca con un toro ni con los botones que puede tener un toro, te puede matar ¿ya? entonces, ante todo la tienda eh, el, gran parte del respeto que debemos de tener es porque ahí hay un torero de eh, uno ya que se está jugando la vida ¿sí? A veces, a veces menospreciamos el que sea una, una vaca o cera, ¿no? eh, pero realmente esa te puede matar, como en este caso, que, que, que les digo que desgraciadamente murió bueno, en, en, en un tratadero después de, de matar dos mil corridas. ¿no? Entonces, ese, ese es un punto muy importante.
2: Yo creo que también eh, una ganadería se rige mucho como una empresa y al final eh, tenemos que seguir ciertas reglas como de higiene, de sanidad, como acoplarnos a cosas que nos rodean. Eh, no sé, por ejemplo, hay cosas como que hay fechas determinadas que te conviene más, no sé, porque llueve, por el calor, etcétera. Entonces eh, me gustaría un poquito, Juan Pedro, que me platiques más o menos en temas de salubridad o de bienestar para el toro o la vaca que se haya tentado ¿Cómo debe ser? ¿Cuáles son las fechas ideales para hacer una tienta?
3: Claro, sí, Camila. Yo creo que eh, las épocas de tienta normalmente depende en qué zona está la ganadería. Está en el norte, está en el sur, está en el centro. La mayoría estamos en el centro del país. Pero, pero sí influyen determinadas este, condiciones ambientales, ¿no? Cuando llueve mucho, por ejemplo, digo, primero, pues es difícil, porque si, si llueve bien de la tienda, pues el no está en, en condiciones y, y se pueden resbalar los, los toberos o las, las vacas, ¿no? Y, y en cuestión de sanidad, eh, pues cuando llueve mucho, normalmente en la de las hay más mosca ¿sí? Entonces después las... las pequeñas heridas, heridas que puedan tener una vaca, pues tiene más riesgos de, 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 alguna, de alguna infección, etc. ¿no? Entonces, las condiciones ambientales dependen de cada rancho, ¿no? de cada ganadería. Este, diferentes épocas en México, en el centro del país, normalmente, normalmente todas las ganaderías, tentamos pues, de los meses de, de octubre, noviembre, a, a febrero, a febrero, marzo, ¿no? es, es, se ¿no? cada es que es como acostumbra. hay ganaderías que tienen todos los años y tienen, tienen vacas de... de el transcurso de un año el, 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 mm. nacidas en todos los meses, entonces les permite tentar prácticamente todo, todo el año. ¿no? Ahora sí, es muy importante también, eh, no solo el, el tratamiento posterior a la tienda, sino el, el, el preparar una vaca para la tienda. Es muy importante que esté en condiciones óptimas. ¿no? Eh, nos favorece a los años que estamos haciendo, que tentamos después de la época de lluvias, donde bueno, esas vacas estuvieron muy, muy bien alimentadas por, por el pasto verde que hay en esos meses. Eh, pero si no, si no tienen, si no están en, en condiciones, hay que ayudarles un poquito antes, hay que prepararlas, darles un poco de, de, de grano y concentrado para que se tienten en óptimas condiciones, porque si no tienen eh, la fuerza necesaria que deben tener, eh, o las condiciones físicas, no van a poder expresar lo que ellas traen adentro, ¿no? este, lo que traen en su, en su genética. Una vaca, pues por. Más extraordinaria que pueda ser si tiene algún problema de físico, si es débil, si la va a estar cayendo, este, pues no la podemos ver, no, no la podemos juzgar o calificar como, como debe ser. Entonces es, es muy, muy importante eh, hacer todo lo posible porque las vacas salen en, en óptimas condiciones antes de la tienda.
1: Claro, totalmente. Creo que eso es súper importante, Juan Pedro, pero así como importante creo que es tomar en cuenta todas estas características, pues para poder tener un resultado favorable o el resultado que nosotros deseamos, me gustaría, en que nos platicaras cómo califican ustedes en su ganadería. O sea, ¿qué, ¿qué cualidades debe tener una vaca y pues los aspectos de calificación que deben de tomar en cuenta para que, para que se quede una vaca?
5: Bueno, creo que antes que nada es muy importante agregar que así como hay cualidades que debe tener una vaca, también las cualidades las debe tener un ganadero. Y creo que la seriedad y la firmeza a la hora de calificar son esenciales, ¿no? Ser realistas ante lo que estás viendo frente a tus ojos. No porque sea tu ganadería vas a calificar menos o vas a calificar más. Creo que uno de los momentos más gratificantes en mi vida pues, ha sido aprender de, de mi padre, ¿no? De mi papá. Yo tuve la fortuna de aprender de una gran persona, pero también de un gran ganadero. Creo que gracias a él yo he aprendido a calificar. A través de los años he aprendido poco a poco, más y más, ¿no? Creo que la observación es clave, es una cosa clave en, en, en la observación y la calificación de una tienta, ya que en una cuestión de minutos el ganadero debe observar las cualidades ¿no? de una vaca. Y más, por ejemplo, yo que califico y tomo fotos al mismo tiempo en las tiendas, debo estar extremadamente concentrada a la hora de calificar. ¿no? Si no se te van cosas o, o se te olvida algo, tienes que apuntar y tomar fotos al mismo tiempo. La forma en la que yo he aprendido a calificar pues se parece un poco a la de mi padre, de mi papá. Sin embargo, creo que hago las cosas también un poco a mi manera. Lo que sí sé que hacemos los dos es que primero se califica la salida, ¿no? La salida de la vaca si es alegre, si remata los burladeros. Desde ahí se puede empezar a ver un poco, yo creo que un poco la transmisión. Eh, más adelante, está el caballo, ¿no? ¿Cómo va el caballo? ¿De dónde se arranca la vaca? Si se arranca de corto, de largo, regular o de, o de, de, la, de los medios, ¿no? ¿Y a qué altura trae la cabeza? Si la trae a la altura del cincho a la altura del estribo o la cabeza alta, ¿no? Eso es muy importante a la hora de calificar cómo va el caballo. Y ya luego, pues, ya con los muletazos, ¿no? Ya puedes empezar a ver y observar eh, si es una vaca brava, si es una vaca noble, si fue fija, si es seria, qué tanto transmite la vaca. Lo que hacemos mucho aquí en la ganadería es contar la, la serie de muletazos y de pases que da la vaca si repite, ya que es muy importante observar qué tanto hace la vaca al principio de, de la tienda y al final, ¿no? Si se fue a más, si se fue a menos, qué tanto, qué, qué tan constantes son esas cualidades. Ya más, más adelante, después de que yo califico, mi papá califica, lo juntamos y muchas veces él me dice, ah, mira Belén, te faltó esto. Y yo le digo, papá, no te diste cuenta de esto.
1: Entonces pues creo
5: que el hecho de calificar con alguien a, acompañado de alguien que sabe tanto es, es uno de los placeres más grandes de la vida. He aprendido sí. mucho.
2: Y me hubiera gustado aprender también mucho de mi abuelo. Porque al final, como que vas compaginando eh, tu forma de pensar y la forma de pensar de la otra persona. A mí, igual me pasaba con mi abuelo, y al final puede ser que estén de acuerdo en cinco de las seis vacas que tientes, pero haya una que de repente a ti sí te gustó y a la otra persona no y empiezas esta discusión como de si ¿sí nos la quedamos no sé qué le damos otra oportunidad qué hacemos y, y es esa inclusión que decías al principio no que unes a la familia que compartes una afición y que poco a poco vas pasando como por generaciones pues un, un criterio y algo que a lo mejor en el momento que te toque a ti o que te pregunten tu opinión o lo que sea como que ya puedas hablar y decir claro yo opino esto y me gustó esto y creo que eso está increíble como el compartir eso pues ya sea con un papá o con un abuelo es un regalo increíble. Claro, el
5: aprender y el estar abierto a recibir retroalimentación y aprender más cada vez. ¿no?
2: Sí. Y bueno, eh, ahora, eh, Antonio, Juan, tanto como matador de toros como novillero, ¿cómo es la exigencia eh, para ustedes, tanto como para el animal, como para ustedes dentro de un tentadero? ¿Y qué cualidades pues, buscan ustedes? Muchas veces... Puede ser totalmente una diferente a la que esté buscando un ganadero, incluso puede ser que no compagine, ¿no? que a él le guste algo que a ustedes no, pero ¿cómo lo viven ustedes?
4: Pues bueno, en cuanto a exigencia, un poco lo que, lo que mencionamos, ¿no? darle toda la importancia y más que tiene el tentadero. Ya que el ganadero te da la confianza de, de torear sus animales y la vaca se está jugando, como mencionó el ganadero hace rato, literalmente la vida. Y eso está en tus manos un poco, ¿no? Si si la toreas bien, si se la enseñas bien al ganadero, eh, si explotas sus cualidades, si corriges algunos defectos que, que tal vez el ganadero no, no veía o viceversa, que el ganadero te diga, dale por aquí o a esta altura, a ver cómo responde. Y bueno, al final los ganaderos son, son quien, quienes mejor conocen las cualidades y defectos de, su, de, sus, de sus animales, ¿no? Entonces, pues, exigencia toda en, en ese aspecto, ¿no? Es, es, sobre todo en el tentadero. Y, bueno, en cuanto a conceptos, eso es de, yo creo que de gustos totalmente. O sea, es, pasa como los toreros y como cualquier expresión de arte considero, ¿no? Te puede gustar, no sé, cómo enviste una ganadería como Jaral de Peñas, pero te puede gustar menos una ganadería hermana de, de Jaral de Peñas o es, es decir, ¿no? Pero, o en la misma ganadería, que te puede gustar una vaca y a la otra ya no te gustó, tú buscabas algo, te acoplas con algo mejor que que con otras cosas,
0: ¿no? Tal vez. Pues sí, creo que la importancia y la exigencia tiene que ser toda en en, en los tentaderos, ¿no? Creo que también los toreros tenemos que estar preparados siempre, ¿no? Porque nunca sabes cómo te van a hablar los ganaderos, nunca sabes en qué momento puede llegar un tentadero y siento que para que el ganadero vea bien sus vacas y para que... Para que y lo que se merece el ganadero, ¿no? Porque está invitando a, a, a torear sus vacas. Lo que se merece es que llegues tú preparado, llegues fuerte y puedas, pues, hacerle ver las vacas y puedas tú también disfrutar y que también sea algo que se disfrute ahí, ¿no? Porque siento que el campo es muy bonito cuando se disfruta, cuando todo es bonito, cuando enviste una vaca, cuando, cuando se goza el momento, ¿no? Creo que son momentos únicos que creo que somos unos afortunados no de poder vivirlos y, y bueno pues también de, de los tipos de, de embestidas y así a mí me gusta que embisten pues bonito no despacito que se dejen torear y, y bueno pues ya en eso yo creo que será el ganadero el que el que lo tenga más como claro pero pero bueno pues los toreros pues tratamos siempre de llegar pues preparados y fuertes
3: no para poder pues hacer ver las vacas bien Existe eh, un, un método este, cualitativo, cuantitativo y cualitativo de calificar a una vaca. No es nada más calificar al final y ponerle algunas observaciones, dos o tres cosas y ponerle buena, más buena o bueno, superior o mala o lo que sea, ¿no? Eh, conlleva un análisis muy profundo para poder llegar a una, una calificación final. Nosotros, la verdad, somos muy estrictos en eso. Eh, calificamos hasta cómo respiran prácticamente. Entonces, mientras más seamos analíticos, en, en poder evaluar el comportamiento de una vaca o de un toro en su casa, en la plaza, pues mayor es mayor información vamos a tener como, como ganaderos para poder poder tener una base de datos mayor de cada de cada animal o de cada línea de familias de la, de la, de la ganadería, ¿no? Sí. Otro punto importante es dentro de esta calificación es que eh, eh, ponderamos mucho más los finales, como siempre, un toro en la plaza, una vaca en la tienda, es mucho más importante cómo termina esa vaca o cómo termina el toro en la plaza no los comienzos no los comienzos bueno pues hay muchos toros o vacas que son extraordinarios de salida y después se van a menos ¿no? se van a menos y acaban acaban con características más negativas que positivas y viceversa este hay vacas o toros que salen en la plaza muy avantos distraídos sí y finalmente si se les da una línea adecuada por medio de los toreros, eh, sacan ese fondo, como decimos, ese fondo de drogura que llevan dentro y acaban embistiendo eh, de una forma muy, muy superior a como comenzaron embistiendo. Entonces, es muy, muy importante este, calificar. Es, esa es una de, de las 26 características que nosotros calificamos. ¿no? Los, eh, eh, si se fue a más o se fue a menos. ¿no? Entonces, es, es muy analítico esto. Es de mucho trabajo y, y de mucha, de mucha este, ciencia no es una cuestión nada más de de, de decir pues sirve o no sirve, la vaca se queda o no se queda, ¿no? O sea, lleva un trabajo muy arduo
1: Claro, y de sobre todo ser muy exigentes, Juan Pedro, porque pues se ha visto que muchas ganaderías este, ya no están siendo tan exigentes, ¿no? Y justo ustedes creo que han sido una ganadería que ha puesto siempre el ejemplo de toda la vida de ser una, de una ganadería muy exigente y de siempre estar como que muy fieles a su... pues a lo que a ustedes les gusta, ¿no? A, a su estilo, a su engaste. Y muchas veces no le damos la importancia suficiente a esas cosas, ¿no? O sea, de, de ser fiel a nuestro estilo y a lo que nos gusta, porque aunque todo es toro, todo es toro literal... Eh, tú tienes una forma, o sea, una forma de sentir y una forma de ver tus vacas, mi papá tiene otra, el abuelo de Camila tenía otra, e incluso eh, entre mi papá y yo somos, um, o sea, tenemos como que sentimientos muy distintos, eh, tú y Belén seguramente, los toreros ven otras cosas diferentes, o sea, todos vemos cosas diferentes, pero yo creo que a la hora de la hora, pues creo que es donde se, se imprime un estilo, ¿no? O sea, ¿por qué hay tantos toreros que se aflo- acoplan con ciertas ganaderías, no? De toda la vida. Por ejemplo, el Juli y Garce Grande, que, que son la, la gran dupla española, que, que tú lo ves y siempre es lo mismo porque ya se acoplan, porque tanto el ganadero ya conoce y le gusta cómo lidia sus toros el Juli, pues viceversa, ¿no? Y creo que eso no, a lo mejor, a no, a lo mejor no le ponemos suficiente atención a esos detallitos, pero creo que sí también es bien importante nosotros como ganaderos que para, para que se pueda imprimir ese estilo, pues justamente por eso tenemos toreros de la casa, justamente por eso está Antonio aquí y Juan, que son toreros que, que tientan muy seguido en Jaral, y que sobre todo nos puedan entender lo que nos gusta, o sea, que ya con una mirada los puedas voltear y ya saben que a lo mejor tienen que volver a poner la vaca, que a lo mejor quieres que le, las pongan en otro terreno, que quieres verlas, que se les haga algo diferente, creo que ese tipo de de detalles es donde hace la diferencia a la hora de tomar una decisión.
3: Totalmente. Y eso que acabas de decir, Meren, es muy importante porque las vacas, cosa que no es posible en los toros en la plaza, es muy importante verlos en diferentes manos, ¿no? Para bien o para mal. Digo, hay muchas veces el matador, pues por lo que sea, no, a lo mejor no entendió eh, exactamente lo que le tenía que hacer a la vaca y, y hay veces, se dan casos que los novilleros te enseñan mejor una vaca, con todo respeto a un matador, ¿sí? o viceversa. Tú ves una vaca que, que a lo mejor tenía ciertas cualidades, pero no todas las que buscas. ¿sí? Eh, el torero estuvo muy bien con ella. Como dicen los toreros, a lo mejor le taparon algunos defectos, que esa es una gran habilidad del ganadero, no dejarnos engañar por toreros tan poderosos muchas veces en las tiendas. ¿Sí? Y, y, y después esa vaca que le que, que alcanzó a tapar algunos defectos el, matador, el novillero que no tiene pues, la, el mismo baje, la misma preparación o la misma técnica todavía, pues no está bien con la vaca y la vaca parece que es otra, ¿no? entonces eso es muy importante el, el que tengamos, lo, te, tenemos la oportunidad en las tiendas de, de ver la vaca en dos, tres manos o cuatro manos, inclusive hay vacas que duran tienen mucho tiempo y las torean el matador y luego Tres nulleros, ¿no? Entonces, este, ese es un punto muy, muy importante que no tenemos en la plaza de toros, ¿no? En la plaza de toros se todos liga, como obviamente con el, con el torero que le, que le tocó en suerte en el sorteo y, y, y no hay de otra, ¿no? Y lo que le hizo, le hizo, para bien o para mal. triunfó o no triunfó con él, ¿no? Y aquí es una gran, gran, gran posibilidad de poder analizar la vaca mejor.
1: Claro. Y, por ejemplo, ahí, Antonio y Juan nos pueden platicar un poquito de eso que, o sea, ustedes que hasta incluso ya se sienten cómodos, ¿no? Que ya saben cómo, pues, cómo es la línea de lo que van a torear. Ustedes como ya habituales de de la ganadería de Jaral de Peñas, pues obviamente ya ustedes conocen un poco más de lo que le gusta ver a Juan Pedro y a Belén, ¿no? Y lo que le gustaba, por ejemplo, en su momento a, a Don Luis. Sí me gustaría que agregaran algo aquí, Antonio y Juan. Eh, sobre pues, que esta parte es importantísima hasta ustedes para que si, se sientan cómodos a la, a la hora de estar toreando, ¿no?
4: Sí, totalmente. Y bueno, pues antes que nada, pues agradecer todas las, todas esas veces que, que han contado conmigo, que no han sido pocas. Y la verdad es que por esa misma responsabilidad, uno va tal vez más presionado, ¿no? Bueno, eso es mi caso. La responsabilidad que va a ser una ganadería tan, tan importante. Como lo es Jaral de Peñas, pues bueno, vas sin agraviar, por supuesto. Vas muy, mucho, muy, muy responsabilizado, con mucha presión de que salgan las cosas bien, tanto para ti como para el ganadero, ¿no? Que que estés a la altura de lo que te piden las vacas, ¿no? Que que luego las ganaderías, entre comillas, más comerciales, no, no precisamente... Son las, eh, las fáciles, como la gente cree, ¿no? Jaral de Peñas, por lo menos en mi punto de vista, es una ganadería brava y no, no, es, no es fácil, ¿no? Una vez que más o menos te, te entiendes con un, una vaca o con un toro eh, de esta ganadería, creo que eh, viene lo bueno, ¿no? Que se entregan y, y es... Todo, todo bravura, todo nobleza y todo entrega, ¿no? Y ahí y la entrega va por parte del torero y, y, y por supuesto del toro. Así es como, como lo creo y lo siento.
1: Y aquí, bueno, me gustaría que no, nos platiquen una anécdota de algún tentadero que, que la recuerden mucho, así como la que nos platicaste de Jorge Gutiérrez, Juan Pedro, ¿es ¿alguna otra? Para agregar una más.
5: No sé, de lo que más me acuerdo, la familia, los amigos...
3: Bueno, y ahorita me viene a la mente alguna muy bonita reciente de un torero ahí tentando en la casa, que es Antonio Ferrera, le salió una vaca pues estupenda, de esas vacas que te dejan totalmente satisfechos, una vaca de tres años, grande, con, con cara muy fuerte, y, y la cuajó, la cuajó la vaca, le pegó a lo mejor unos 80, 100 muletazos, y después de que, de que la había toreado sensacional, se la llevó, se la llevó un poquito por alto, juntito a, al palco de, de ganadero, donde nada más que vemos tres gentes o, o cuatro gentes. Eh, se la llevó ahí y me dijo, ganadero, va por usted, ¿no? Se hincó y le pegó, pero así, se hincó y, y le pegó, pues a lo mejor ahí tengo el, el video, obviamente, el 10 o 14 eh, de rodillas templados con, con mucho arte, o sea, no la vaca todavía humillaba y todavía estaba, estaba ya muy, muy, muy entregada a la vaca. Eh, eh, no le, no, 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 no paraba de, de, de darle muletazos, pero muletazos bien cuajados, bien en, en el broque, eh, perfectamente templados. Y se puso a llorar, ¿no? Se puso a llorar de la, de la emoción. Este, Antonio es un torero muy, muy singular, vamos a llamarle así, pero una gran vocación de torero y, y, y una gran sensibilidad, ¿no? Entonces eso, eso de que un torero se ponga a llorar ahí enfrente de ti toreando una vaca es es algo, un momento muy bonito, ¿no? Son momentos que no vives nunca o que es muy difícil de, de, de vivirlos en, en una plaza de, de toros, ¿no? Pero pues Son unos momentos muy bonitos que te da la, la posibilidad de, de, del toreo en el campo, ¿no? Que es algo muy disfrutable por todos los, los ganaderos, ¿no? Totalmente. Y bueno,
4: yo, más que anécdota, son recuerdos, ¿no? que tengo eh, cuando me estaba preparando para tomar la alternativa, por allá de, del 2015, me acuerdo que el ganadero me habló y me dijo, vente, no sé, vente el jueves o el sábado. Y llegué y pues normalmente te invitan para, para torear un par de vacas no o algo. Y, y ese día me tenía encerrado en un toro, me acuerdo, fue algo que, que siempre... Siempre guardé con, con mucho cariño y se, no, no, creo que no se lo había mencionado, ganadero, pero sí, es un recuerdo que guardé con mucho cariño. Son recuerdos muy bonitos los que he vivido en, en su casa, ganadero. Y nada más que agradecimiento siempre.
3: Hombre, nada nada que agradecer, Antonio. ¿Eh? Igual que Juan aquí, que también es torero de la casa y, y hay una relación también ahí muy bonita con, el, con ellos. Muchas
0: gracias, ganadero. Gracias siempre. Y, y bueno, pues yo, anécdotas, pues la verdad hace poco tengo un mente que fue hace poco en una ganadería aquí en Texquiapan. Este, me acuerdo que pues ya mi papá, mi papá nunca se baja a torear, nunca, no le da por, por agarrar las muletas ni nada. Ese día nos habló el ganadero y nos dijo que, que me iba a echar vacas a mí, pero con la condición de que toreara una vaca a mi papá. Entonces, <risa> no bueno, quería, no quería, total, al final, este dice, está bien, toreo una vaca. Y entonces llegamos a la ganadería, a mí me echaron dos vacas, a mi papá era una, y, y bueno, total, toreó mis vacas yo primero, la verdad me había sentido súper bien, me había sentido muy bien, la verdad, había disfrutado muchísimo, y yo ya llevaba mucho tiempo sin ver a mi papá torear, la verdad, eh, desde chiquito, nunca, nunca se bajaba, y, y ese día, ese día salió, y salió una vaca extraordinaria, y, y creo que mientras más años pasas en la profesión, vas viendo que es un poco más difícil, ¿no? Hacer, o sea, te vas dando cuenta de lo difícil que es. Y me acuerdo que salió mi papá con, con una facilidad y es que va a ser también el número uno siempre, ¿no? Entonces, me acuerdo que salió con una facilidad que, que lo vi y dije, bueno, me quedé, me quedé loco y para mí esas vivencias y esas anécdotas siempre las voy a llevar a mi mente y feliz, ¿no? De ser su hijo, de, de estar en una familia de toreros.
2: Oigan, pues creo que a todos los que estamos aquí, tanto la ganadería como la fiesta brava, nos ha regalado momentos como que hemos compartido con personas cercanas, personas que son familia, amigos. Y creo que por eso estamos aquí. Queremos regresarle un poquito de todo lo que nos ha dado a nosotros. Y hoy pues nos toca defenderla, ¿no? Me gustaría eh, que ya para ir cerrando, esta es como la pregunta reflexiva. Eh, por ejemplo, Juan Pedro, tú un consejo a nosotros, la siguiente generación, y nosotros como siguiente generación, ¿Qué tenemos que aprender y transmitir acerca de los tentaderos? Bueno,
3: pues en gran parte de todo lo que hemos este, estado platicando, Camila, ante todo la, la objetividad, ¿sí? la seriedad, el profesionalismo, que es lo que ustedes deben de, de absorber, lo mismo que nosotros los absorbimos de nuestras anteriores generaciones y, y ser muy, pues lo que hemos dicho, muy estrictos, muy, muy profesionales, y darle la importancia que esto, que esto requiere y, y sobre todo hoy en día tan necesario el saberlo promover
5: bueno, más que nada creo que depende de nosotros eh, la supervivencia de la fiesta ¿no? depende de las nuevas generaciones lo que, el futuro de la fiesta y por eso he preparado un verso que me gustaría compartir con todos ustedes y con todos ustedes aficionados mi patria y su color cada día me enamora su esplendor En el campo, el toro y la naturaleza. Es tradición, es cultura y es belleza. A través de mis ojos puedes ver. La autaromaquia, tus raíces y por fin entender. Que exigimos cultura y no censura. Tradición, no privación. Que viva la fiesta que adorna mi tierra. Que viva el trabajo de todo artesano. Hecho con amor y hecho a mano. Que vivan los novilleros que se juegan la vida. Por mostrarle al mundo su valor que viva la Virgen Morena que los cuida, que vivan los toreros y su valentía, que viva el arte y la fuerza que los guía, que viva todo aquel ganadero que da vida a la fiesta, con bravura de aquel toro, luchemos por esta tradición que es nuestra, que vivan los niños en los toros y este verso con amor y hecho a mano, que viva la fiesta brava, orgullo de todo mexicano.
4: bonito, felicidades. Eh, yo creo que además del tentadero, la fiesta en sí, no los, los valores que esto representa, la seriedad, la responsabilidad, la jerarquía que se mencionó también, el respeto a los mayores, todo eso que, que se ha ido perdiendo en una sociedad mal llamada liberal, liberalista, ¿no? Yo creo que, que el tentadero lo que lo que representa el, el probar y el darlo todo en, en, en tan poquito tiempo, que puede ser el tentadero como la vida, ¿no? Darlo todo siempre, darlo, estar preparado físicamente, mentalmente, entregarte a, a, a lo que tienes de frente y, y sin quejarte, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nuestro trabajo como taurinos jóvenes. Es eh, ya lo dijo eh, Belén, que es mostrar la tauromaquia a nuestros amigos, a nuestros compañeros de la escuela, del trabajo, de lo que sea, llevándolos al campo, como dijo el ganadero, llevándolos al campo a una corrida de toros, explicarles lo que, lo, de lo que se trata, por qué de las cosas, el por qué los toros se torean una vez, o, no sé, todo, todo, todo lo que la fiesta de los, to- de los toros es que es eh, para mí y para yo creo que todos nosotros los que estamos aquí, que es, es pura grandeza y puro respeto y, y honor a la vida y a la muerte también, ¿no?
0: Yo creo que antes que agradecer al tentadero, yo creo que tenemos que agradecer a los ganaderos. Agradecerles, pues, todo, literal. porque Y gracias a ellos tenemos los tentaderos, gracias a ellos los toros podemos ir a tentar y, y gracias a sus invitaciones podemos aprender a torear los novilleros. Y después poco a poco ir puliéndonos, sigue sintiéndonos y y ir expresando lo que nosotros llevamos dentro, ¿no? Y donde al principio o donde de verdad te das cuenta por primera vez lo que tú expresas es en el tentadero, ¿no? Entonces siento que hay que agradecer a los ganaderos, hay que agradecer, pues sí, las invitaciones al tentadero también y y, y sí, agradecer a, a eso, ¿no?
3: Es mutuo, es mutuo, Juan, nosotros también, hacia los toreros, un total agradecimiento y reconocimiento porque, porque bueno, a ustedes les sirve muchísimo, desde luego, pero para nosotros, pues obviamente sin esa herramienta de tener buenos tentadores, pues no podríamos llevar a cabo nuestra labor de, de selección. Entonces, este, es mutuo el, el agradecimiento este, a los toreros, Juan.
2: Pues muchas gracias a todos. No sé si ahorita alguien quiera decir algo antes de cerrar y de hacer cierre general. Pero creo que como un poco resumen de todo lo que hemos estado hablando de estas nuevas generaciones es que no les dé pena. Hay que transmitir lo que nos hace sentir, lo que nos gusta, lo que llamamos casa, ¿no? Eh, casa, trabajo, lo que sea, pero que nos hace sentir vivos. Creo que regresarle un poquito a algo que nos ha dado tanto que puede ser familia, amigos, viajes, experiencias, recuerdos, anhelos, sueños. Pues no está de más, nunca está de más. Como decía Juan, ¿no? La gratitud es muy importante. Entonces, pues hay que regresarle un poquito a esto que nos ha dado tanto. Y pues nada, agradecerles a ustedes eh, a nombre del podcast y de la Peña Taurina y de, obviamente, Juventud Taurina Mexicana eh, por estar aquí. Eh, No sé si alguien quiere decir algo antes de despedirnos.
4: Pues a mí me gustaría nada más eh, agradecer a todos ustedes, eh, a los ganaderos de Jalal de Peñas por todas las, las invitaciones a ustedes, eh, a los los y las jóvenes de juventud taurina mexicana eh, este que, que hacen esta labor tan importante eh, de dar a conocer a, a la gente joven la tauromaquia desde otro punto de vista, desde un punto de vista más eh, juven, juvenil, si se puede llamarlo de alguna manera. Nada más que agradecer y, y darles la, la enhorabuena por por la, la labor y gracias por la invitación.
3: Sí, también de mi parte, pues agradecer y felicitarlos, como empezamos, la se empecé diciendo en la, en la plática, y felicitarlos por la labor que, que realizan, todo el equipo de, de, de Juventud Taurina, pero en este caso en especial ustedes tres, que son este, ganaderas y son amantes del, del toro, ¿no? Entonces, yo creo que sigan trabajando muchísimo porque hace muchísima falta que tengamos más aficionados jóvenes. Pues también, obviamente agradecer a ustedes, a Juventud Taurina,
0: por impulsar la fiesta, por querer ayudar siempre en todo y que yo en lo que pueda estaré pues siempre dispuesto.
5: Yo quisiera agradecer también a todas las personas que están escuchando ese podcast. Primero que nada por tener la mente abierta a todos los que todavía no son aficionados y a los aficionados quiero agradecer su lealtad por la invitación y muchas gracias por estar aquí.
2: Pues listo, muchas gracias a todas las personas que han llegado a esta parte del podcast y que han escuchado todo lo demás, eh, sigan pendientes de todos los que vamos a seguir subiendo, las redes sociales de todos los que están aquí presentes están en la biografía del capítulo y pues nada, nos vemos en el siguiente
5: capítulo.